1: Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa, que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de sábado, bom ter você aqui com a gente na melodia, no nosso Cristo em Casa, para mais um culto, a nossa equipe reunida nesta noite, que alegria. Poder estar mais uma vez com meu querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos Da nossa igreja batista Monte Oreb, em Campo Grande Meu pastor querido,
2: muito boa noite a paz do Senhor Boa noite meu querido irmão Eliel do Carmo é uma grande alegria estar aqui com você e todos os nossos queridos ouvintes, que a graça, o amor e a paz de Jesus Cristo seja com você, com mais um culto do Cristo em casa. Obrigado
1: pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, minha querida Débora Lira está aqui com a gente também, já já abraçando os aniversariantes e com os pedidos de oração, tudo bem Débora? Boa noite, a paz do Senhor querida.
3: Olá Elialdo Carmo, muito boa noite para você, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor para você que está ligado aqui na Igreja Cristo em Casa
1: Então vamos começar o nosso Cristo em Casa orando Juntamente com o querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos
2: Querido Deus, nós estamos iniciando agora o Cristo em Casa Nosso querido ouvinte está sintonizado Nessa palavra que vai ser dada que tu os abençoes, que esta palavra seja uma palavra rema transformadora, que venha ao encontro das suas necessidades e que transforme o seu ser em nome de Jesus.
0: Acima de tudo és o nosso Deus, tu reinas acima de tudo. Um reino de paz e justiça és para sempre Deus. Eternamente, meu povo exalto teu nome, teu nome que é sobre todos, és para sempre Deus, Eternamente, Santo, Santo é o Senhor. Senhor, Santo, santo é o Senhor. Santo o Senhor. Santo o é Santo o Senhor. Declaramos sua santidade, Deus. Tu reinas acima de tudo reino de paz e justiça é para sempre Deus eternamente teu povo exalto teu nome teu nome que é sobre todos é para sempre Deus eternamente de água viva Tu és a luz do mundo a rocha inabalável Tu és nosso refúgio amigo verdadeiro Senhor nossa justiça que julga nossa causa és o Senhor nosso Deus We're yeah.
1: Azevedo, acima de tudo, foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de sábado, logo após esse momento de oração com o nosso querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, que já já, daqui a pouquinho, vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
2: Estaremos pregando sobre o tema um grande homem que foi um pai fracassado. Baseado no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, do verso 12 em diante.
4: Esta é
5: querida
1: Eita dia especial, desde cedinho você recebendo aí telefonema, zap, né? e-mail... E o Cristo em Casa não vai ficar fora não Claro que não, vai abraçar você Que está aniversariando no dia de hoje Né Débora?
3: É sim, Eliel, e para mim é sempre Um privilégio, viu, estar aqui junto Com a Igreja Cristo em Casa, parabenizando Os nossos lindos ouvintes Ah, hoje é um dia muito especial, porque é o um aniversário Desse povo maravilhoso Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos Espirituais e materiais Felicidades! De janeiro a janeiro Tem sempre um abraço, companheiro Mônica Nascimento de Souza Nilza Dias Silva, Débora Jolie Oliveira Otaviano, Vanderléia da Conceição Oliveira, Erivalda Santos Frois, Luiz Carlos Remes Débora Lugão Soares, Marta Alves de Aguiar, Claudinete de Souza Breves e a Kathleen Beatriz da Silva também troca de idade. Tem em um versículo em Lamentações 3,22 que é para a meditação de quem troca de idade hoje, quem faz aniversário. A benignidade do Senhor jamais acaba e as suas misericórdias não têm fim. A próxima canção é em sua homenagem. Parabéns.
1: Michel Camargo, nesta noite maravilhosa aqui no nosso Cristo em Casa, muita gente acompanhando aqui o nosso programa, o Cristo em Casa. A Dulce Maria Pires tá ligada aqui com a gente, o Roberto Melo Catarina, a Sônia Maria Pacheco, Londres Rodrigues, alô, apóstolo JJ Rodrigues, aquele abraço. A Clara Lopes também ligada aqui com a gente, a Áurea Farias, juntinho também aqui juntamente com a família, a Aldenira Travassos, sempre ligada aqui com a gente, a Cátia Silva Pedro Camargo, né? muito obrigado, viu gente, pelo carinho aí, pela grande audiência, pela participação aqui no nosso Cristo em Casa. Agora chegou o momento de ouvirmos a voz de Deus. Querido pastor, Paulo
2: Roberto de Oliveira Ramos. Queremos falar sobre o tema Um grande homem que fracassou como pai Baseado na vida de um sacerdote Chamado Eli Sacerdote que influenciou Tremendamente Samuel Samuel foi criado aprendendo De Eli princípios Ideias maravilhosas E o texto que nós vamos o basear, se encontra no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 2, em que nos fala o seguinte, eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, Vinha o um moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um, var, com um garfo de três dentes da mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura vinha um moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava dá essa carne para assar o sacerdote porque não aceitará de ti carne cozida se não crua. Se o ofertante responde queime-se primeiro a gordura e depois tomará tudo quanto quiseres. Então lhe dizia não porém de de me dar agora, se não tomá a força. Era, pois, muito grande o pecado dos filhos de Eli perante o Senhor, porquanto os filhos de Eli desprezavam a oferta do Senhor. Meus queridos, nós queremos falar hoje sobre esse tema. Um grande homem que fracassou como pai. O que é que nós estamos deixando como legado para os nossos filhos? Patrimônio? Recursos financeiros? Forte instrução? Ou crenças, valores e princípios divinos baseados na palavra de Deus? Temos grandes hom homens de Deus que falharam como pai. Vou dar aqui um exemplo, Davi. Davi foi um grande homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, mas ele falhou como pai. Ele foi um pai que, infelizmente, é um péssimo exemplo. Ele não é reverência como pai. Davi é com referência como um adorador. Davi é referência como um guerreiro de Deus. Davi é referência como um homem que procurava defender o povo de Deus. Porém, ele falhou. Vamos ver alguma das falhas de Davi. Quando nós temos lá o caso ocorrido em que Aminon teve um caso com a sua meia-irmã, com Tamar. E ele, depois de seduzir a sua irmã, depois de possuir a sua irmã, ele rejeitou a sua irmã e ela foi abandonada. Aquele pecado de incesto ocasionou no coração do irmão de Tamar, que era meio-irmão de Aminon. Absalão, Absalão ficou... Nutrindo aquela mágoa, aquela falta de perdão, e ficou dois anos nutrido aquilo, e aquilo veio vicejar no seu coração e se transformar numa vingança. E ele, aquele homem, Absalão, esper esperou uma festa para levar a Minon para uma cilada e ali tirou a vida de Aminon. As sequelas daquele crime foram horrendas. Absalão fugiu e quando Absalão voltou, ele voltou pros próprio para derrubar a Davi. Por quê? Porque Davi, ele fracassou como pai ele em vez de enfrentar o problema, ele jogou o problema para debaixo do tapete ele não confrontou o seu filho Absalão antes ele não confrontou o Abidon não disciplinou o Abidon quantas das vezes nós agimos assim também nós não ensinamos os nossos filhos Hoje em dia, existem leis que o pai não pode nem dar uma palmada no filho. Que está dizendo que isso daí é quebrar direitos humanos. Essa legislação é uma legislação perversa, pois ela não ensina o princípio dos pais darem limites aos seus filhos. Davi não deu limites a Aminon, Davi não não penalizou a ele não julgou a ele mas antes ele se calou na sua casa às vezes você está jogando as coisas debaixo do tapete você está se calando você não está enfrentando o problema você não está avocando para si a solução e fazendo a sua parte de pai agora Queremos dizer, o sacerdote Eli, por que, que ele fracassou como pai? Nós vamos agora fazer uma análise. Por que ele fracassou como pai? Ele fracassou como pai porque ele foi um pai ausente. Ele sempre esteve pronto a cuidar do filho dos outros... E não cuidou dos seus. Tem gente que é assim. Está mais preocupada em cuidar do filho dos outros cuidar do que cuidar dos seus filhos. Ela sempre tem uma opinião como resolver o um problema do filho dos outros. Mas ela não exerce nenhuma autoridade sobre os seus filhos. Ela simplesmente está pronta para administrar e corrigir os filhos dos outros, mas na sua casa, é como se diz é uma casa de noca aonde todo mundo manda e o pai não tem autoridade meu querido eu quero dizer a você ocupe-se da sua família e não da família dos outros esqueça o filho dos outros não fique dando piruada no na vida dos outros cuide da sua família seja um homem que seja um pai que exerça autoridade na sua casa o vizinho tem lá os seus filhos, ele que cuide o seu irmão tem os seus filhos, a sua cunhada tem os seus filhos deixe eles cuidar dos seus filhos cuide do seu ele pecou por isso ele foi um pai ausente ele cuidou de Samuel e Samuel foi um grande sacerdote, profeta, líder. Marcou a vida de Israel. Mas os filhos de Eli que ele não cuidou, ele foi obisso, ele foi ausente. Eles faziam aquilo que eles queriam. E nós temos esse texto que nós lemos no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2, temos toda a história, temos até a profecia contra a casa de Eli, porque veio um homem de Deus e disse: Deus disse através da, daquele homem, Eli disse assim: diz o Senhor, não me manifestei na verdade a casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas do filho de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei? que se me fizessem na minha morada. E tu, porque honra a teus filhos mais do que a mim que sou o teu Deus, para tu e eles vós engordaste dos melhores de todas as ofertas do meu povo Israel. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade... Dissera eu a tua casa e a casa do teu pai, andaria diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém aos que me desprezam, desprezarei. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa do teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa e verás o aperto da morada do teu Deus a um tempo com o bem que fará Israel e jamais haverá velho em tua casa meu irmão a cor profecia quando é de Deus ela se cumpre os filhos de Eli morreram da batalha e quando chegou a notícia Daquela batalha onde mataram os filhos de Eli Ele já era idoso Estava sentado O seu susto foi tal Que ele caiu de onde ele estava sentado Quebrou o seu pescoço E o seu neto Que estava no ventre da sua nora ela morreu e nasceu aquele neto. E o nome do seu neto foi. Foi-se a glória do Senhor. Porque Deus julgou aquele pai. Olha, meu querido, nenhum sucesso compensa o fracasso do nosso lar. Nenhum sucesso compensa o fracasso do nosso lar. Nós temos que concentrar a nossa vida. Veja a lista de prioridades de Deus. Eu vou contar um fato verídico do pastor da maior igreja do mundo, pastor David yang -shu, ou conhecido também como Paul yang -shu, da maior igreja evangélica do mundo na Coreia do Sul, Lá em Seul Ele é um pastor hoje Que tem mais do que um milhão de ovelhas O templo da sua igreja Dão 80 mil pessoas sentadas O primeiro culto começa às seis da manhã E eles têm sete serviços de culto durante o um dia Entra uma multidão e sai uma multidão Mas no início do ministério Paul Yongshu Aprendeu um grande princípio na sua vida Foi o um princípio de dar valor às prioridades certas Escutem a sua história Ele queria no início do seu ministério Ser um grande pregador, um grande evangelista Pastor de uma grande igreja Então ele ficava na sua igreja nos finais de semana E de segunda a sexta pregava e Seul e em todos os lugares da Coreia E ele se casou E nos primeiros tempos do seu casamento A sua esposa até que entendeu aquela situação Mas ela veio começar a ficar entristecida Porque ele não tinha tempo para ela Ele era um marido ausente Ele era um homem que não lhe dava atenção Era um homem que não lhe dava carinho e ela foi foi se entristecendo. E aquela mulher entrou num processo de desânimo, num processo depois de ansiedade. E aquela ansiedade a levou a ter depressão. E ela começou a ficar embotada, começou a ficar triste. Até que um dia, a sua sogra disse para Paul yum Shu: meu filho, cuide da sua esposa. Sua esposa está em depressão, está triste E ele disse para sua sogra Minha sogra, eu estou fazendo a obra de Deus Eu estou investindo na obra de Deus A obra de Deus é que é importante E ele foi orar a Deus E disse, Senhor, eu faço a tua obra Eu invisto na tua obra E a minha esposa não me compreende até que Deus falou para ele, Pô -shu, meu servo, as suas prioridades estão invertidas. A prioridade, a lista de prioridades certas são essa. Primeiro, sou eu o teu Deus. Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de todas as tuas forças, e de todo o entendimento, e de toda a vontade e ao próximo como a ti mesmo segunda prioridade é o próximo como a ti mesmo perdão a segunda prioridade é amar a você mesmo porque se você não amar a você mesmo você não pode amar a ninguém terceira prioridade é amar a sua esposa que é o próximo mais próximo ela está na sua casa e em quarto lugar são os seus filhos e depois, vem como sacerdote, a obra de Deus. Essas são prioridade, as prioridades certas. Deus, você, esposa, filhos, em suma, família e depois a obra de Deus. Meu querido, tem gente que está amando a obra de Deus. Tem gente que está amando mais o seu trabalho do que a sua família. Ele só pensa em juntar dinheiro. Ele só pensa em trabalhar. E ele não tem nenhum, nenhuma nesga de tempo para a sua esposa e os seus filhos. E vai se tornando uma pessoa frustrada. Eu conheço o caso de um marido que trabalhava muito, se enriquecia a olhos vistos, mas não dava nenhum valor à sua esposa. Do dia do do aniversário dela, ele chegou e disse para sua esposa está aqui a chave de um carro novo e ela disse para ele, meu querido esposo eu não quero um carro novo o meu maior presente é que Deus possa me dar a você como meu esposo eu quero é a você, eu não quero carro nenhum Muitas das vezes os filhos estão esperando isso. Eu me lembro de um colega de ministério que ele dava atenção à audiência pastoral a todo mundo, mas não dava audiência aos seus filhos. E a sua filha de sete anos um dia bateu na porta do seu gabinete. Pastor, pastor, aqui é uma ovelhinha sua que quer o seu tempo, o seu carinho, a sua atenção. Quando aquele pai, aquele pastor ouviu aquela voz, a voz da sua filha, ele caiu em prantos e ele chorava copiosamente, porque ele era pastor de todos e não era pastor da sua casa, ele não era pastor da sua esposa, ela não era pastor das, dos seus filhos. Ele tinha tempo para tudo na igreja, tempo para filho dos outros, de aconselhar, mas não aconselhava os seus, não amava os seus. Não seja um pai ausente, meu amigo, cuide da sua família com carinho. Segundo grande erro de Eli, o sacerdote, foi a omissão. Nós podemos pecar por ação ou podemos pecar por omissão. Como você reage quando alguém chama atenção a respeito dos seus filhos, família? Como você reage? Como você reage quando os seus filhos estão errando? quanto mais mentes estão errando você joga o lixo debaixo do tapete você tampa o sol com a peneira Davi foi um grande exemplo de descuido ele em vez de resolver o caso de Aminon com Tamar que ocasionou, ocasionou em Absalão uma mágoa por falta de perdão e enfrentar o problema ele não enfrentou os filhos de Davi roubavam da oferta do altar. Os filhos de Eli roubavam da oferta do altar. Os filhos de Eli, de Eli prostituíam-se. Os filhos de, de Eli pecavam e ele não disciplinava os seus filhos. Chega a vara da disciplina aos seus filhos para que eles não venham lhe envergonhar, não venham lhe causar tristeza. Discipline os seus filhos com sabedoria, de maneira correta. Não quer dizer que você vai ser um pai truculento, violento, sádico. Não é isso, mas disciplinar o seu filho com limites, Uma boa palmada Deus fez uma coisa muito interessante No corpo dos nossos filhos Fez as nádegas Para que ali a gente dê uma palmada Você não, não disciplina o seu filho Daqui a pouco ele está tomando as rédeas E ele vai se tornar contra você eu me lembro muitas das vezes de uma mãe que o seu filhinho pequenininho, ele de um ano e meio, dois anos, quando estava aborrecido, batia no rosto da sua mãe e ela dizia, que gracinha, olha como é que ele faz. E nunca disciplinou o seu filho. Seu filho foi sendo criado num lar sem limites num lar sem disciplina e o produto aconteceu tornou-se um filho rebelde que causou males aquele pai e aquela mãe pastor, eu também estou nessa situação tem solução para o meu caso? tem, procure a Deus mude não mude de casa mas mude de atitude, não mude de família, mas mude de atitude com os seus filhos. Mesmo eles sendo em idade, passe a ser um pai não omisso, mas um pai que enfrente as realidades. Terceiro lugar, Eli foi um pai bonachão. Ele honrou mais os filhos do que a Deus e picou e permitiu que continuassem na prática dos pecados. Em castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não tenha excedi, não mas não se exceda a ponto de martá-los, como diz Provérbios capítulo 19, verso 18. Não seja um pai conivente quando deixamos de corrigir os nossos filhos dos tornamos participante dos pecados, ele tornou-se parceiro dos pecados dos seus filhos uma vez o pastor Keidan teve uma experiência com, seu, com a sua filha pequena lá eles moravam nos Estados Unidos e nos Estados Unidos não existe cerca entre as casas a cerca é viva e a sua filha foi e apanhou uma flor do jardim do seu vizinho e trouxe para sua casa. Pastor Keida disse, meu, minha filha, vai lá e devolve, porque isso não lhe pertence. E a filha foi e devolveu e pediu perdão porque, por aquilo que ela fez. Não podemos ser coniventes. Nós não podemos aceitar o estilo de vida pecaminoso dos seus, dos nossos filhos nós não podemos passar a mão por cima. E, em último lugar, não seja passivo, mas seja ativo, para que Deus reaja, não com passividade, mas ore pelos seus filhos, lute pela salvação da sua casa e cabode foi-se aclarar a glória do Senhor na casa de Eli. Ele pensava que podia ser um homem que servia a Deus e não foi. Aprendamos com o Senhor. Cria seus filhos no temor e tremor do Senhor, sendo um pai ativo, sendo um pai presente, sendo um pai que crie com temor os seus filhos. Que Deus os abençoe. Amém.
5: Eu quero ser um filho um filho de verdade, Senhor Contemplar Tua beleza Voar sempre ao Teu lado Sentir o Teu carinho, Senhor És a minha fortaleza Se eu cair me tome em teus braços Se eu sorrir No teu leito Eu me acho que renova me Renova-me De verdade, Senhor Contemplar Tua beleza Voar sempre ao Teu lado Sentir o Teu carinho, Senhor És a minha fortaleza Se eu cair me tome em Teus braços Se eu sorrir No Teu leito Eu me acho Renova-me Renova-me ser um filho um filho de verdade Senhor
1: Tá aí, lindo louvor que ouvimos, hein? Logo após a mensagem maravilhosa aos nossos corações, nesta noite maravilhosa de sábado, quero agradecer meu querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, muito obrigado meu pastor Débora Lira, chegou a sua vez Quantos pedidos de oração aí, né, Débora?
3: É verdade, Liel. E nós vamos orar na certeza de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Vamos orar pela Iara, de Nova Brasília Nova Iguaçu, que pede por cura, libertação, pede por sua família e, principalmente, pela sua vida espiritual. A Luísa, de Queimados, pede oração por toda a sua família. A Rosana Gonçalves da Penha, pedindo oração para três irmãos da sua igreja que estão internados. O nome deles são Bruno, Bia e Isabela. E a irmã pede por cura, livramento para a vida desses irmãos. A Nicole pedindo oração para toda a sua família, ela informa que a sua família está passando por momentos difíceis e com vários problemas e ela também pede direcionamento para sua mãe. A Renata Catarino Siqueira pedindo oração por toda a sua família, ela informa que está com um problema na coluna e pede por cura. A Raquel Dantas de Oliveira do Caxambi pede oração para o Paulo Roberto Batista da Rocha que está com câncer e a irmã pede cura. Para esse seu amigo E quem vai orar por você É o pastor Paulo Roberto de Oliveira
2: Querido Deus, nós estamos diante Desses pedidos de oração Pedidos feitos Pelos teus servos Nossos queridos ouvintes Ó Pai querido Tu és um Deus de misericórdia e nos diz a palavra do Senhor, a Tua palavra, Senhor amado, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Ó oh, Pai querido, tenha misericórdia dos Teus servos que estão buscando a Ti, buscando uma resposta, buscando, Senhor, uma solução para as Suas necessidades. Tu és um Deus presente na nossa vida. Tu és um Deus que nos acompanha, em cada momento da nossa vida. E nós cremos que nesse instante, mesmo que todos tenham nos abandonado. Tu não nos abandonas, porque nós somos a menina dos seus olhos. Somos amados e queridos por Ti. Ó oh Deus, atende a oração dos Teus servos na proporção Daquilo que tu sabes que é o teu propósito Eu te peço em nome de Jesus Amém
4: Fica
1: este lindo louvor nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de sábado agradecendo meu querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos da igreja Batista Monte Oreb em Campo Grande agradecer minha querida Débora Lira mais uma vez meu querido Michel Camargo a gente volta se Deus quiser amanhã às oito da manhã aqui com o nosso Cristo em Casa na primeira edição pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos impetrando a benção apostólica
2: que o amor de Deus Pai, a intercessão do Seu Filho amado Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja para com todos os nossos amados e queridos ouvintes do culto Cristo em Casa da Melodia e todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.